0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode des Finanzküche-Podcasts im Jahr 2018. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, um dir ein wunderschönes Jahr zu wünschen und dass einfach alles in Erfüllung geht, was du dir für das Jahr 2018 vorgenommen hast und was du dir von dem Jahr erhoffst. Wie versprochen sprechen wir heute über das Thema Riesterrente. rente Vorab sei gesagt, die Aufnahme der Episode ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Das liegt einfach daran dass es bei der riester wenig Schwarz-Weiß-Malerei gibt. Die Entscheidung, ob sich eine Riesterrente für mich lohnt oder ob sie sich nicht lohnt, das ist einfach eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und hängt von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel meiner eigenen Risikobereitschaft ab, von meiner Förderquote, von meiner steuerlichen Situation jetzt und im Alter, von meiner Einkommenssituation im allgemeinen Alter etc. pp. Ziel des heutigen Podcasts ist einfach, dass du im Nachgang ja die Entscheidung pro oder kontra Riesterrente vielleicht aus einem anderen Blickwinkel treffen kannst und dich einfach nochmal auf eine andere Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen kannst, als du es vielleicht bisher getan hast. Wir starten jetzt mit allgemeingültigen Aussagen, wo ich einfach festlege, für diese Gruppe lohnt sich die Riesterrente in aller Regel und für andere Gruppen in der aller Regel eher nicht. Da wollen wir drei Punkte festhalten. Erstens, die riester lohnt sich in der Regel, wenn du Förderquoten hast, die ein Vielfaches von deinen eingezahlten Beiträgen betragen. Im Umkehrschluss heißt es auch, dass sich die Riester-Rente eher nicht lohnt, wenn für dich die Steuerersparnis höher ist als die Zulagen und du kein vielfaches deine eingezahlten Beiträge gefördert bekommst. Der nächste Punkt hängt damit zusammen und er ist folgender, nämlich, dass sich die Riester-Rente umso mehr lohnt, je risikoscheuer du bist. Und das gilt vor allem für junge Menschen. Punkt 3 ist, die Riester-Rente kann sich lohnen, wenn du davon ausgehst, dass du im Rentenalter auf Grundsicherung angewiesen bist. Gehen wir zuallererst auf den letzten Punkt ein, nämlich warum kann sich eine Riesterrente lohnen, wenn du im Alter vermutlich auf Grundsicherung angewiesen bist. Es gab jetzt im Jahr 2018 eine kleine Änderung, eine sehr, sehr positive Änderung, nämlich dass Einkünfte aus Privatrenten, wie zum Beispiel eine Riesterrente oder betrieblichen Altersvorsorge dass die bis zu 100 Euro anrechnungsfrei sind bei der Berechnung der Grundsicherung. Das heißt, du beantragst Grundsicherung und du bekommst beispielsweise 100 Euro zusätzlich aus einer Riester-Rente und die kannst du voll vereinnahmen, ohne dass dein Anspruch auf Grundsicherung da irgendwie gefährdet wird oder du dort Einbußen finanziell hinnehmen musst. Bei allen Einkünften über 100 Euro hinaus aus Privatrenten wie der Riester-Rente hast du noch 30% frei. Ja, wir nehmen mal an, du kriegst 400 Euro aus der Riester-Rente, davon wären 100 Euro erstmal frei. Und von den übrigen 300 Euro hast du nochmal 30%, wären 90 Euro. Also hättest du Grundsicherung plus 190 Euro extra zur Verfügung. Dieser Freibetrag ist aktuell begrenzt auf 202 Euro. Also Learning Nummer 1, wenn du später mal auf Grundsicherung angewiesen sein wirst, kann sich eine zusätzliche Riesterrente lohnen. Kommen wir zu den anderen Punkten. Warum lohnt sich eine Riesterrente nur, wenn deine Förderquote ein Vielfaches deiner eingezahlten Beiträge entspricht? Also wenn du zum Beispiel 50 Euro einzahlst, dass du 250 Euro gefördert kriegst. Um, dazu habe ich schon mal einen Beitrag geschrieben auf meiner Homepage und da hat einfach Professor Dr. Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance and Management in einer Studie untersucht, wie sich in einem Sparplan die Beitragsgarantie auswirkt. Bei Garantie sollte bei der Geldanlage, bei der ja immer alle Alarmglocken angehen, Garantien kosten immer Geld. Je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr Geld kostet eine Garantie. Und desto weniger wahrscheinlich ist es aber gleichzeitig, dass die Garantie dir irgendeinen Nutzen bringt. Bei der Beitragsgarantie hat der Gesetzgeber festgelegt, dass der Riesterrentenanbieter dir garantieren muss als Riester-Sparer, dass zum Rentenbeginn bzw. zum Bezugsbeginn der Rentenzahlungen, dass hier mindestens dein eingezahltes Kapital plus die Zulagen im Vertrag vorliegen. Klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber bei einer Kapitalanlage hast du niemals die Sicherheit, dass du nicht auch Verluste erleidest. Also ist durchaus möglich, wenn du Geld anlegst, dass da irgendwann mal weniger am Ende rauskommt, als du einzahlst. Wir haben ja mal gelernt, ohne Risiko gibt es keine Rendite. Und wenn der Riester jetzt vom Gesetzgeber aus festgelegt ein risikofreies Produkt sein soll, dann können wir hier auch kaum Rendite erwarten. Liegt einfach daran, dass die Anbieter zusehen werden, dass sie ja einfach mit den Verträgen nicht ins Minus kommen, weil sie sonst aufstocken müssen. Und wenn sie das nicht können, rutschen sie in die Insolvenz. Also wird Riester-Kapital in aller Regel, und jetzt sage ich wieder in aller Regel, habe ich schon darauf hingewiesen, hier gibt es kein Schwarz-Weiß, sehr, sehr ja, risikoscheu angelegt. Und genau hier hat der Professor Dr. Olaf Stotz, in seiner Studie angeschlossen oder hier hat er angesetzt in seiner Studie und hat mal geschaut, was so eine Beitragsgarantie kostet. Bei einer 25-jährigen Anlegerin, die monatlich 50 Euro über einen Zeitraum von 42 Jahren spart, ist er zu Opportunitätskosten von 140.000 Euro gekommen. Das entspricht dem 5,5-fachen der eingezahlten Beiträgen. Wie kommt er darauf? Er hat der Anlage mit Beitragsgarantie einfach eine Anlage gegenübergestellt, die aus 100% Aktien besteht. Und hat dann einfach geschaut, wo steht im Mittel der Aktiensparplan nach 42 Jahren und wo steht im Mittel der Sparplan mit der Beitragsgarantie. Und der Sparplan mit der Beitragsgarantie lag im Mittel 5,5-fach niedriger als der Sparplan, der zu 100% aus Aktien bestand. So, das ist erstmal ein ordentlicher Batzen Geld. Und wenn wir von diesem Beispiel ausgehen, wird auch klar, warum die Förderung ein Vielfaches deiner Beiträge betragen sollte bei der Riester-Rente. Weil hier haben wir nichts anderes als einen Sparplan mit Beitragsgarantie. Also ist das hierauf auch anzuwenden, was in der Studie betrachtet wurde. Um das jetzt mal in Zahlen auszudrücken, bräuchte diese 25-jährige Anlegerin, damit sie anstelle dieses 100% Aktiensparplans in eine Riesterrente investiert und sich das lohnt, das 5,5-fache gefördert von ihren Beiträgen. Also wenn sie 100 Euro einzahlt, müsste sie nochmal 550 Euro obendrauf bekommen. Dann würde sich das Ganze für sie lohnen. Oder beziehungsweise dann wäre es genau Pari, alles darüber wäre dann positiv, alles darunter wäre ein negatives Ergebnis in dem riester für die Frau. So, und jetzt kann man aber nicht einfach sagen, es ist so, sondern jetzt gibt es hier wieder einen Haufen Sonderfälle. Also hier wird ja der Sparplan mit Beitragsgarantie einer Alternativanlage gegenübergestellt. Wenn jetzt meine Alternativanlage kein 100% Aktienportfolio ist, sondern nur ein 50% Aktienportfolio oder ein Bausparvertrag etc., dann sieht die Sache ganz anders aus und dann muss ich mir wieder eigene Gedanken machen. Dann muss ich die Riesterrente dann mit meiner Alternativanlage vergleichen. Weil das können wir auch sagen, eine Riesterrente ist immer noch besser als nichts zu machen. Also wenn meine Alternativanlage ist, ich gebe alles aus, dann ist es vielleicht doch sinnvoller, eine riester abzuschließen, weil ich dann zumindest Kapital anspare. Aber auf jeden Fall können wir hier den anderen Punkt ableiten, nämlich, dass sich die riester umso mehr lohnt, je risikoscheuer ich bin, weil meine Alternativanlage zur riester dann weniger Rendite abwirft. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass die riester sich umso weniger lohnt, je Risiko ja, je mehr Risiko ich bei der Geldanlage eingehen würde, bei der Alternativanlage. Und jetzt gibt es aber selbst bei dem Punkt noch mehr Einschränkungen, nämlich dass es jetzt auch schon Anbieter gibt, wie zum Beispiel Fairriester, die haben ein anderes Garantiemodell, die sagen jetzt einfach, okay, wir gehen auch mit ins Risiko und garantieren zum Beispiel eine Aktienquote von 70 oder 80% Prozent in der Ansparphase. Und gehen dann erst so 10, 15 Jahre, bevor es zur Auszahlung kommt, im Risiko ein Stück weit raus. Das ist zu begrüßen. Das Problem ist aber, dass wenn es vorher mal zu einem sehr, sehr starken Markteinbruch kommt und einfach viele Portfolios bei, ja zum Beispiel FairRiestern, da steht die Sutor Bank dahinter, wenn da viele Portfolios im Minus sind einfach, dass die Sutor Bank dann in Erklärungsnot kommt, wie sie denn diese Garantien stellen will. Und im Zweifel kommen sie da auch in Zahlungsschwierigkeiten und es kann durchaus passieren, wenn man so einen Anbieter wählt, der damit ins Risiko geht bei der Beitragsgarantie, dass der Anbieter dann irgendwann vom Markt verschwindet und in die Insolvenz rutscht. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was passiert mit meinem Geld? Und hier kann ich nur den Tipp mitgeben, immer darauf zu achten, dass die Geldanlage beim Anbieter dann in deinem Namen läuft. Also jetzt im Falle der Suterbank wäre es, dass die Suterbank die Depots in deinem Namen führt. Dann wird nämlich im in Insolvenzfall das Anlagekapital dir zugerechnet. Dann hast du zwar einen Anbieter, der pleite ist, aber zumindest hast du noch dein Geld. Hast aber keine Ansprüche mehr aus dem Riester-Vertrag. Stehst dann halt mit einer Geldanlage da, ohne einen Vertragsmandel drumherum. Die Beitragsgarantie ist dann auch hinfällig, weil es den Anbieter, der dafür gerade stehen soll, ja nicht mehr gibt. Die Frage, die sich dann in der Praxis klären wird, ist, was passiert, wenn du keinen neuen Anbieter findest mit Förderung etc. Musst du die dann zurückzahlen, weil das dann wie eine Kündigung behandelt wird und quasi förderschädlich ist oder nicht. Gibt es eine Sonderregelung, Müssen wir dann schauen, wie das in der Praxis gehandhabt wird, wenn es soweit kommt. Also Learning Nummer 2. Die Riester-Rente lohnt sich umso mehr, je risikoscheuer du bist. Das heißt, je weniger Risiko du bei der Alternativanlage zur Riester-Rente gehen würdest, desto mehr lohnt sich die Riester-Rente. Einfach weil die Opportunitätskosten durch die Beitragsgarantie nicht mehr so hoch sind. Learning Nummer 3. Von dieser Regel gibt es einen Haufen Ausnahmen, nämlich Anbieter, die die Beitragsgarantie ja, die dort mit ins Risiko gehen bei der Beitragsgarantie. Da muss man wieder andere Sachen betrachten, wie was ist im Insolvenzfall des Anbieters etc. Für wen lohnt sich die Riester-Rente noch? Ähm, beispielsweise für ältere Menschen, weil die Opportunitätskosten der Beitragsgarantie sinken auch mit zunehmendem Alter. Das wurde auch in der besagten Studie Untersucht, unter gleichen Voraussetzungen hat eine 45-jährige Anlegerin, die mit der riester startet, nur noch Opportunitätskosten, die das Doppelte ihrer eingezahlten Beiträge betragen. Gleichzeitig gibt hier wieder eine Einschränkung, dass gerade bei älteren Sparern ist es ja so, dass da die Kinder meistens schon aus dem Haus sind und dann nur noch der Steuervorteil und die eigene Zulage für die Förderung in Frage kommt, ja und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch Förderung, durch die Kinderzulage etc. eine Förderung erreicht, die das Vielfache der eigenen Beiträge beträgt, ja deutlich geringer als in jungen Jahren, zumal man im Alter meistens ein höheres Einkommen hat. Das konterkariert den Effekt wieder ein Stück weit. Also wir sehen immer wieder, es gibt viele Dinge zu beachten und die Entscheidung, ob eine Riester-Rente sich lohnt oder nicht, ja das ist, wie gesagt, sehr sehr individuell. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ob sich eine riester lohnt, hängt auch stark davon ab, wie hoch die Kosten im gewählten Vertrag sind. Gerade wenn man eine riester über Provisionen abschließt etc., dann gehen erstmal von den Beiträgen ein paar Prozent Abschlusskosten weg und die muss der Anbieter erstmal wieder rausholen. Dann kommen noch jährliche Verwaltungskosten für den Versicherungsvertrag und Verwaltungskosten für die Kapitalanlage dazu. Und genau diese Kosten wurden in besagter Studie, die ich jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt habe, wo auch die Opportunitätskosten herkommen, von der Riesterin zur Alternativanlage, die Kosten wurden in der Studie nicht berücksichtigt. Das heißt, in der Realität sind die Opportunitätskosten durch die Beitragsgarantien noch deutlich schlimmer weil der Anbieter erstmal seine eigenen Abschlusskosten herausholen muss, um die Beitragsgarantie stellen zu können. Also nächstes Learning, eine Riesterrente lohnt sich umso mehr, je günstiger mein gewählter Vertrag ist. Das gilt auch generell für alle anderen Kapitalanlagen. Je weniger Geld ich an dritte bezahle, desto mehr Geld bleibt für mich übrig. Ich schaue gerade mal noch auf meine Notizen, die ich mir gemacht habe, in den verschiedenen ja, Aufnahmeversuchen für die Episode und überlege, was ich noch Wichtiges vergessen habe. Aber das sind im Prinzip die Grundpunkte gewesen, auf die ich eingehen wollte. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also Punkt Nummer 1 ist, die Riesterrente lohnt sich umso mehr, je risikoscheuer ich bin, weil einfach die Opportunitätskosten gemessen an einer Alternativanlage niedriger werden. Punkt Nummer zwei. Die Riester-Rente lohnt sich umso mehr, je älter ich bin, zumindest aus Sicht der Opportunitätskosten der Alternativanlage, weil einfach der Zinseszinseffekt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Wenn man jetzt die Förderquoten anschaut, die werden wahrscheinlich eher sinken im Alter, weil man ja die meisten Kinder dann schon aus dem Haus sind, ja, und ich die Kinderzulage einfach nicht mehr bekomme. Generell kann man wohl sagen, dass die Riesterrente sich erst lohnt, für die meisten jedenfalls, wenn die Förderung einem Vielfachen der eingezahlten Beiträge entspricht. Eine Gruppe, für die sich die riester aber oft lohnen kann, sind alle, ja, die davon ausgehen, dass sie in Zukunft auf Grundsicherung angewiesen sein werden. Weil der Gesetzgeber 2018 einen Freibetrag von 100 Euro für ja Privatrenten eingeführt hat, die du einfach zusätzlich zur Grundsicherung vereinnahmen darfst. Alles, was über die 100 Euro hinausgeht, ist bis zu einer Grenze von 202 Euro zu 30 Prozent anrechnungsfrei zur Grundsicherung. Hier muss man aber auch wieder sagen, dass auch andere Renten, wie zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge, von dieser Anrechnungsfreiheit profitieren so dass auch nicht mit Sicherheit zu sagen ist, dass die Riester-Rente hier die beste Variante ist. Wie mehrfach erwähnt ist die Entscheidung für oder gegen die Riester-Rente eine sehr individuelle Entscheidung. Wenn du Fragen und oder Ergänzungen hast, nutze einfach den Kommentarbereich oder schick mir eine E-Mail. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und hoffe du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin.